0: az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú ugyanakkor populáris társadalom elmérti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Mit kíván a magyar nemzet? Ez most nem egy költőibe vezető lesz a dologba, nem erről kíván, erről fogunk beszélgetni az elkövetkező fél órával az ugye Egyelőség Podcast mai adásában. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyelőség szerkesztője és a mai adás házigazdája, és hát aki válaszolni fog arra a kérdés, hogy mit kíván a magyar nemzet, a szerkesztős társam, de most nem ebben a minőségében, hanem mint a Policy Solutions vezetője, bíró Nagy András, szíj András, köszi, hogy itt vagy mai nap.
2: Szervusz Ambrus, köszi
1: Szóval, hogy készítettetek egy kutatást nem első alkalommal arról, hogy mik a, mi a magyar társadalom probléma térképe, és a 2023 as adatok alapján most jelent meg az elemzésetek. Hát ez alapján mi látszik, hogy mit kíván a magyar nemzet?
2: Nagyon sok oldalú körbejártuk, tehát nyilván vannak olyan kérdések, amiket most már sok éve kérdezünk, ilyen ez a probléma térkép is, amit említettél, de nagyon sok újdonság is van a a múlt héten publikált elemzésben, kezdve onnan, hogy az önkormányzatokkal szemben milyen elvárásai vannak az embereknek, vagy általában az ellenzéki politika mit vár az ellenzéki pártoktól, a kormánypárti szavazok mit várnak a kormánytól. Tehát egy csomó oldalról igyekeztük ezt a kérdést körbejárni, de kezdjük talán azzal, hogy egy általános problématérkép szintjén, ahol a trendeket is be tudjuk mutatni, sok évre visszamenőleg ott mit látunk, és ott az élmezőnyben, tehát mi érdekli igazán a magyarokat, ott igazából az elmúlt egy évben egy nagyon stabil állandóságot látunk. Tehát ha csak a problématérképet nézzük magát, akkor a megélhetési kérdések állnak az élen, szorosan összefüggésben az alacsony fizetések témakörével és az egészségügyi ellátás színvonalát is alacsonynak tartják nagyon sokan. Amit az elmúlt egy évben inkább e tekintetben kiemelnék, hogy, hogy igyekeztünk azt megnézni, hogy az anyagi helyzet értékelése szempontjából, tehát hogyha megélhetési helyzetet megpróbáljuk egyéni szintre levinni, akkor, akkor mennyire mély ez a válság, mennyi embert érint. És szerintem az egy drámai eredménye ennek a mostani kutatásnak, hogyha a COVID-válság mélypontjával összevetjük a jelenlegi, tehát nem annyira a lezárások eredményeként kialakult, hanem inkább egy inflációs típusú megélhetési válságot, akkor azt látjuk, hogy ez még több embert érintett ez a 2023-as megélhetési válság, mint a mondjuk a 2020-as, 2021-es COVID mélypontos időszak. Jelenleg 2023 őszén többen mondják azt, hogy az elmúlt egy évben romlott az anyagi helyzetük, mint, ami, mint amilyen adatot mi a COVID alatt bármikor mértünk. Ez azt hiszem elég jól mutatja, hogy az a helyzet, ami most van, az nem, hogy jobb lenne a COVID-os drámai évekhez képest, hanem igazából az egyéneknek az anyagi helyzeti értékelésében még, még egy rosszabb helyzetet is uh, mutat. Tehát azt hangsúlyoznám tehát ki, hogy nem feltétlenül abban van itt meglepetés, hogy továbbra is a megélhetés költségeit tartják az emberek a legnagyobb kérdésnek, hanem a váls válságnak a mélységében uh, domborítanám én ki azt, hogy, hogy mi itt az igazi drámai fejlemény.
1: Itt álljunk is meg, mert uh, ugye több uh, szociológiai dimenziót is vesztek ilyenkor, településtípus uh, kor, illetve iskolai végzettség vagy uni helyzet. Illetve belejött még egy dimenzió erdőm, egy kicsit később ez a médiafogyasztási buborék. Igen. És én ahogy néztem az adatokat, az alapján, mintha úgy tűnne, hogy a megélhetési válság szempontjából leginkább érintett társadalmi részek, réteg, az, mint mintha leginkább a Fidesz szavazói körében lennének. Tehát ez az alacsonyabb iskolai végzettség és kisebb települések, olyan adatot talán nem találtam, de ez lehet, hogy az én figyelmetlenségem volt, ahol ez a rávetítve a, a pártválasztói párt vélekedésekre, de minthogyha pont ez a megélhetési probléma leginkább a, ezt a Fidesznek most mondjuk úgymond hagyományos szavazói rétegét érinteni, ha ez igaz, ez az észrevételem, akkor ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy valójában a kutatásokban meg azt látjuk, hogy tovább is. Masszívan, bár persze egy picit morzsolódva, de azért vezet simán a Fidesz, és könnyen lehet, hogy ismét ilyen kétharmad közeli eredményt érne el egy múlt vasárnapi választáson.
2: Ne azt nem mondanám, hogy ugye az elmúlt egy-másfél év ne hozott volna szavazatveszteséget a Fidesznek, az más kérdés, hogy ez még mindig egy nagyon magas szintről indulva továbbra is egy magas eredmény, közönömkudatások szerint valahol a 45% környékén lehet látni ezt a szintet, tehát nem 52, meg 54-ről beszélünk, de azért 45 is egy nagyon komoly eredmény, főleg annak fényében, hogy azt gondolom, hogy jól uh, interpretálod az eredményeket, és valóban azokban a társadalmi csoportokban tűnik, hogy a megélhetési válság egyébként nagyobb erővel köszöntött be, és többen is mondják, tehát a körükben, hogy az anyagi helyzetük uh, romlott, és nem is számítanak különösebben, nagy fordulatra a következő időszakban, ahol egyébként a Fidesz túl reprezentált. És ezért fontos szerintem, hogy most először, és ez is egy újdonsága a kutatásunknak, már a korábbi években a felelősség kérdését nem vizsgáltuk olyan behatóan, mint most. Most ugyanis van egy olyan része a kutatásnak, ahol azt kérdeztük, hogy a választók szerint kinek mekkora hatása van arra, hogy milyen a gazdasági helyzet Magyarországon. Van egy ilyen része a kutatásnak, és azt gondolom, hogy az igazán drámai dolog, és ez valamennyire választ is ad a tekértésedre, hogy ez hogy lehetséges, az elsőre ilyen ellentmondásnak tűnő történet, hogy a Fidesznek a felelősség áthárító stratégiája az a saját szavazói körében igen jól működik. Erre a legjobb bizonyíték az az adatunk, amely azt mutatta, hogy megkérdeztük, hogy hogy tehát mit gondolnak, hogy a kormánynak mekkora felelőssége van abban, hogy milyen a magyar gazdaság helyzete, az EU-nak milyen szerepe van, a háborúnak, a multicégeknek és az Egyesült Államoknak. Tehát föltettünk öt olyan szereplőt, akikre az kifejezetten kíváncsiak voltunk, hogy mekkora felelősséget látnak abban, hogy ezek a szereplők hatni tudnak a gazdasági helyzetre. És az igazán komoly trend az akkor rajzolódott ki, amikor összevetettük az ellenzéki szavazóknak a felelősség képét és a fideszesekét. Ugyanis a fideszesek körében azt tapasztaltuk, hogy ugyanannyian, de százalékra ugyanannyian mondták azt, hogy az Európai Uniónak komoly hatása van arra, hogy mi a helyzet a magyar gazdaságban, mint ahányan azt gondolták, hogy a kormánynak komoly hatása van rá. És a háború, mint egy harmadik tényező, pedig csak 2%-ponttal volt lemaradva, tehát nyugodtan mondhatom, hogy három tényezőt is, hasonlóan befolyásos tényezőnek gondolnak arra, hogy mi a helyzet a magyar gazdaságban. Tehát azt, azt gondolom, hogy az a fajta propaganda, ami arról szólt, hogy a háború következtében eh, kerül nehéz helyzetbe az ország gazdasága, és a szankciós infláció, mint fogalom, amikor tehát brüsszeli szankciókra kezdte el fogni az utóbbi egy évben, a magas inflációs rátát, az emelkedő árakat, a megszorításokat, nagyon sok mindent a kormány és a gazdasági euroszkeptizmus is előtérbe került, az nem véletlen. Erről beszéltünk már korábban, hogy volt ez a fordulat az euroszkeptizmusban, hogy a kulturális alapú meg szuverenitás védő mellé megjöttek a gazdasági érvek is, de ez mutatja, hogy mi volt ennek a funkciója. Az volt a funkciója, hogy ne a Fideszt tartsák legalább a saját választói túlnyomon részben felelősnek, azért a helyzetért, ami most van, és hogy ezt csak kontrasztbe állítsam nagyon gyorsan az ellenzéki szavazókkal. Az ellenzéki szavazók körében teljesen egyértelmű, hogy a kormány nyakába varják a felelősséget a gazdasági helyzetért Magyarországon. Tehát ott kimagaslóan 60% azt mondta, hogy a kormánynak nagyon súlyos felelőssége van abban, hogy mi a Gazdasági helyzet, és csak fele annyian mondták azt, hogy az EU-nak egyébként komoly hatása van arra, ami magyar gazdaságban történik. Tehát ez a felelősség áthárítás szerintem kulcsfontosságú abban, hogy megmagyarázzuk, hogy miért van az, hogy egyébként nagyon sok szavazója a Fidesznek, úgy érzi, hogy egyébként ő az elmúlt egy évben nem, hogy gyarapodott volna, hanem még romlott az a gazdasági helyzete, viszont mégis könnyen lehet, hogy közülük nagyon sokan elfogadják azt a narratívát, hogy nem a Fidesz tehet erről.
1: Ugye azt mondod, hogy Fidesz, szóval szolgazó kormány-EU háború, nagyjából ezt a hármosban írja le a hibát. Ugye azért Igen. ebben a tekintetben azért nem lehet nem észrevenni, hogy ott van a, nyilván a kormányhibáztatás is, miközben hibásnak érzi a kormány, de ennek ellenére, ami azért látszólag ellentmondás csak, hogy ennek ennélre rászavazna a jelenlegi kormányra, azért mondom, hogy látszólagos ellentmondás, hiszen ez a tipikus eset, hogy választani ő mást a boltban, de ne az zárut portékákban nem annál jobbat, mint a, hát egy kicsit savanyú, kicsit zöld, de a miénk alapon a Fideszt. Ezt értem. De a múltkori kutatásoknak, amikor az Uniót vizsgáltátok, abban volt számomra egy nagyon érdekes momentum, ami arról szólt, hogy megkérdeztétek, hogy a, mi a véleménye a választóknak abból, hogy meg kellene állapodni az Európai Unióval a magyar kormánynak, hogy megjöjjenek az EU-s pénzek. És ott Nekem feltűnő volt, hogy azért elég sok kormánypárti szavazó azt gondolja, hogy hát mi a fenéért ne, ne kéne megállapodni. Persze, hát állapodjanak meg, jöjjenek a forráskerdő, ugye beszélgettünk is ebben az adásban, ezt ajánlom egyébként a hallgatók figyelmében, mert ezt a kettőt így összehallgatva izgalmasan a történet, hogy ebben én nem, én azért látok ellentmondást. A valóságban, miközben az eu hibáztatja egy kormánypárti szavazó, persze a kormányt is hibáztatja, de más kérdésben meg elmondja, hogy hát tulajdonképpen csak meg kéne állapodni az Európai Unióval, hát miért ne lehetne megállapodni, ezért meg a kormánynak kéne tennie. Tehát, hogy valójában nem érthető, mégiscsak van valami ellentmondás számomra itt ebbe a dologba, ezt te hogyan tudnád feloldani?
2: Én nem annyira látom, mármint nem annyira látom feloltatatlannak a kérdés, mert valahogy úgy látom, hogy, hogy tehát a magyar gazdasági helyzetért ki a hibás. Ugye így merül fel a kérdés. Akkor ebben a Fidesz elég sok energiát beletett abba, hogy az EU a hibás, Brüsszel a hibás, azért, mert elhibázott politikát folytat, és a szankciós politika igazából visszafelésül el, az európai gazdaság és ezen belül a magyar gazdaság többet szenved ezáltal, mint amit az orosz gazdaság. Ez ugye a narratíva. Van ez. Ezt szerintem sokan elfogadják a fideszesek körében, ezt mutatják a számok is. De ez nem zárja ki azt, hogy közben a fideszes szavazó ne gondolja azt, hogy egyébként az EU-s pénz az kéne. Tehát az EU-s pénz egyébként jót tenne a magyar gazdaságnak, az EU-s pénzre szüksége van az országnak, és hogyha ezért egyébként egy pici áldozatot kell hozni, ami egyébként nem rengeti meg a rezsimet alapjaiban, akkor ez az áldozat bőven belefér azért, hogy ezt a pénzt elhozzuk. Tehát szerintem egyszerre van, és egyébként ez belefér a, a Fidesznek a, a hivatalos Európa képébe, ami nagyjából úgy néz ki, hogy, hogy szeretnék kiszívni a javait, kiszívni az előnyeit az uniós tagságnak, de közben úton minden mindenért felelőssé teszi és kritizálja azon keretek között, hogy egyébként benn maradnánk az EU-ba. Szerintem, szerint, szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, hogy bár tényleg a nemzeti konzultációnak a hangvétele az soha nem látott durva brüsszelezésből áll és euroszkeptikus propagandából. Ha Orbán Viktornak a legutóbbi a Fidesz kongresszuson elhangzott beszédét nézzük, ott kifejezetten elhangzott az, hogy Magyarországnak a helye az Európai Unión belül van és nem kívül, és viszont a missziója a Fidesznek az, hogy megváltoztassa, megreformálja az EU-t és a saját képére próbálja szabni, tehát összességében szerintem összeáll ez koherens egészé, ez nagyjából tehát úgy néz ki, hogy szedjük ki belőle, ami jó, ami hasznos, ezenből az EU-s pénzek ugye első helyen állnak, ezt mindig beszoktuk mutatni, hogy abszolút az első helyen áll a, a magyar embereknek a, abban a képében, hogy miért éri meg nekünk az EU-ban lenni. Tehát azt az EU-s pénzeket el kell hozni, akármi van, de hogy egyébként a Fideszettől még hibásnak tartja sok ér az EU-t, és a brüsszeli politikát és az uniós politikát azt alapvetően kritizálandónak tartja, és azt gondolja, hogy ezt meg kell reformálni, a meg szintén egyet tud érteni a fidesz szavazóknak a többsége. És ez most tehát kiegészült az elmúlt egy évben egy olyan fajta értelmezéssel is, hogy a hazai gazdasági nehézségekért is az Unió a felelős. És ez szerintem egy súlyos szintlépés, és ez az ami az igazi beszéd hordozza magában Magyarország uniós tagságának a támogatottságára.
1: Úgy ja, mondtad, az EU kormány háború, és nyilván ilyenkor ez a 2022. február vége óta a kormány ezt építi ezt a háborús narratívát, ez a legyen béke, jobb kimaradni, szankciók csak ártanak, ez Ukrán belügy, ez lát probléma, ezeket szokta mondani a miniszterelnök. Ebben a tekintetben, ebben a felelősségáthárításban a háború most szerintet hol áll a, a narratíva leírásában? Tehát ez még játszik-e olyan értelemben a Fidesz szavazóknál, hogy ez egy ez egy olyan triggerpont, amit nyomkodnia érdemes a kormánynak, vagy az EU átvett ezt átvett ezt a szerepet, és most már inkább ővel enyített el a balhét?
2: Ebben a, a múlt héten megjelent kiadványunkban ezeket a globális félelmeket, a külső félelmeket is néztük, és szerintem egy fontos dolog ezeket is mérni folyamatosan, mert így például, hogy a háború kitörése óta már e, három-négy, adatfelvétel is volt, ami kifejezetten ilyen globális veszélyeket mért. Ebből el tudom azt mondani, hogy míg az első évben, 22. Végét, 22. február végétől, mondjuk 23 tavaszáig növekedett a háborútól való félelem Magyarországon, akkor, az, akkor most már mondhatom, hogy az elmúlt fél évben pedig ez csökkent. Ez visszatért nagyjából arra a szintre, ahol a háború elején volt a félelem szint a háborútól. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk egy fél évvel ezelőtt, vagy tavaly ősszel erősebben lehetett nyomni ezt a gombot. Az emberek jobban féltek a háborútól. Talán egy kicsit a hétköznapok része is lett, talán egy kicsit lejjebb is került a médiában, most már azért vannak dolgok, amik betakarják, akár még ugye az izraeli konfliktus is elviszi egy kicsit a figyelmet már arról, hogy mi van Ukrajnában, és a, ha az a kérdés, hogy ki az első számú, Ellenség kép. akkor most jelenleg jól láthatjuk, hogy, hogy ezt az Európai Uniós intézmények töltik be. Ursula von der Leyen van a plakátokon, szerte az országban. Tehát jól látszik, hogy, hogy az EP kampány egy kiváló apropót szolgáltatott Orbán Viktornak arra, hogy nehogy, nem hogy arra, hogy visszafogja az euroszkeptikus propagandát, hanem hogy tovább eszkalálja azokat a konfliktusokat, amelyeket egyébként már elkezdett az EU-val. Tehát összességében nekem úgy tűnik, hogy veszített a szerepéből valamelyest a háború, de ettől még a gazdasági nehézségeket való hibáztatási lehetőség az szerintem továbbra is ott van, és ez nagyon eredményesen lett kihasználva a Fidesz által az elmúlt egy évben. Ennek látjuk a bizonyítékát akkor, amikor tehát a felelősökre kérdezünk rá.
1: Az elő, egy pár perccel ezelőtt mondtam, hogy a különböző dimenziókban törnek a válaszok, típusba, iskolai végzettségben, jövedelmi helyzetben, illetve, illetve korosztály alapon. De van egy nagyon izgalmas új kutatási dimenziótok, ezt már az előző elős kutatásnál behoztátok ezt a médiafogyasztási szokásokat. Ugye ilyen, úgy mondtátok, buborékokat vizsgáltok ebben a tekintetben, ezek a buborékok vagy önállóan állnak, vagy egy egy picit átfolyóak. Láttatok-e olyan, érdekes adatokat, ami ezek a buborékok szempontjából izgalmas, mondjuk anyagi helyzetet, vagy a, vagy a probléma térképet illetően. Szóval van-e az a elemzői percepciót igazoltátok-e, hogy ezek a buborékokban való médiafogyasztás alapvetően meghatározza azt, hogy mit gondolunk a világról sok tekintetben?
2: Olyan kérdésekben, amiben az embereknek hétköznapi saját tapasztalatuk van, és szerintem az anyagi saját anyagi helyzetük az kifejezetten ilyen. Ebben azért az látszik, hogy hogy itt a buborékok nem tudnak mindent elfedni. Tehát itt a különbségeket... Ez nagyon kiség... fontos
1: mondat, amit mondasz. Tehát, hogy amikor a valóság leírása történik, akkor azért túlértékelt a média buborékoknak a szerepe. Szerintem ez sok tekintetben ilyen köldöknézős politizálással el szokták felejteni, hogy ilyenkor, amikor a kenyér több mint ezer forint, akkor az, az egy egzakt szám, akkor hiába írják le a origón, hogy az a soha nem látott áresés volt a kenyerek piacán, csak nagyon fontos tételmondat szerintem, amit most elmondtál.
2: Igen, és ezt azzal hoznám mondjuk összevetésbe, amikor, amikor megkonstruált dolgokról nézzük a média buborékos megoszlásokat, és ilyen például kifejezetten az, hogy mondjuk az EU-val kapcsolatos narratívákban behoznak olyan képeket, hogy, hogy a brüsszeli bürokraták ránk akarják erőltetni akaratukat. Tehát ez mondjuk kifejezetten ugye egy egy, egy kommunikációs narratívaként futó történet, amiről a legtöbb ember valóban az alapján alakítja ki a véleményét, hogy erről mit hall a sajtóban, mert önmagában lehet, hogy saját elképzelése azért erről a kérdésről nem nagyon van, mert túltávoli a történet. És itt, itt tényleg nagyon drámai számokat szoktunk látni, ezért is érdemes valóban visszahallgatni a múltkori EU-s beszélgetésünket, így nagyjából két hónappal ezelőtt beszélgettünk ezekről a, a, a kérdésekről, ahol valóban Fideszesek körében simán 70% lehet, aki azonosulni tud a fideszes narratívával, ellenzéki szavazók körében, meg simán a kétharmad azt mondja, hogy ez nem így van. Tehát tényleg külön világok tudnak kialakulni ezekben a dimenziókban. Viszont saját anyagi helyzet, hogy akkor visszatérjek ide, hogy mekkora a buborék szerepe. Itt azt láttuk, hogy igazából egy buborék lógott ki a többi közül. Ez a buborék az volt, aki kizárólag kritikus médiát fogyaszt. Tehát aki egyáltalán nem fogyaszt heti rendszerességgel semmilyen olyan terméket, amely a kormányzati kommunikációs gépezet része lenne. Tehát, a, tehát az a kategória, ahol csak olyan médiumok szerepeltek, amik kormánykritikusak. Ebben a dimenzióban azt láttuk, hogy egy 10% ponttal nagyobb volt azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy az ő anyagi helyzetük romlott, az elmúlt egy évben. De hát ez még mindig azt jelentette körülbelül, most mondom nagy, nagyságrendileg a számokat, hogy a többi buborékban olyan 40-45 mondta azt, hogy romlott az anyagi helyzete, a kifejezetten kormánykritikus média buborékban meg mondjuk 55. De ez nem azt jelenti tehát, hogy akkora különbségek lennének, hogy az egyik buborékban valaki ezt 70 ra mondja, a másik buborékban csak 20-ra. Mert ilyenek is elő tudnak fordulni akkor, amikor kifejezetten olyan kérdésekről beszélünk, amelyekről az embereknek nem biztos, hogy van saját hétköznapi tapasztalata. Tehát az, az azért látszik, hogy azok, akik a kormányzati médiát nagyobb mértékben fogyasztják, azoknak lehet, hogy egy valamivel jobb véleményük van. a akár a saját anyagi helyzetük alakulásáról is, mint azoknak, akik ben vannak a kormánykritikus média buborékban, de ezt nem értékelném túl, hanem valóban az, az a tételmondat itt, amivel kezdtem is, hogy egy, az ilyen kifejezetten életbevágó és az embereknek saját tapasztalatával keresztbe vágható témáknál, mint amilyen az, hogy milyen helyzetben van a saját háztartásom, Ezekben azért én inkább azt mondanám, hogy limitált a szerepe ezeknek a médiabuborékoknak. Itt semmiképpen sem értékelném túl, de más kérdésekben meg nagyon durván látszik a polarizációs lehetőség a médiabuborékokban.
1: Az, hogy a kormánykritikus médiát nem fogyasztó, vagy kormánykritikus médiát fogyasztóknál 10% ponttal nagyobb a anyagi helyzet megosztás. és azt azzal, értem, hogy ez nem olyan nagy kilengés, de azért mégiscsak érdekes adat, hogy ezt... Azzal magyaráztátok, ha tudtátok hogy magyarázni, hogy a ő számukra tényleg a valóság leírásában ez, ez reálisan így néz ki. Azért fogyasztanak esetleg kormánykritikus médiát, mert ők azt mondják, hogy ők vesztesei ennek a kormánynak, amúgy se szavaznának rájuk, és miután vesztesek, ezért a anyagi helyzetük is romlott vagy nem a valóságot írja le ez a helyzet, hiszen azért azt, az, amikor megkérdezi egy kutató hogy valakitől, hogy ön mit érez, romlotta a helyzete, azért az ugye egy, általában egy, egy igen-nem talán nagyon nehéz kifejezni, sok esetben hozzátapadnak olyan egyéb tényezők, amik nem biztos, hogy a valóság leírása nem sokkal inkább lehet, hogy meghatározzák a, a egy, egy megkonstruált dolgokat, még egy elérzéki szavazó esetében. Szóval összességben te Ebben látsz-e bármilyen belemagyarázható dolgot, vagy, vagy inkább lapozzunk, ez olyan kicsi különbség azért a többi kilengéshez képest, hogy, hogy a, nézzük a megkóstolált dolgok valóságát.
2: Itt, én, én összintén szóval nagyobb különbségre számítottam. Tehát én azt gondoltam, hogy a fideszes buborék az jobban tudja tompítani azt, hogy mennyien gondolják azt, hogy romlott az anyagi helyzetük, és ahhoz képest ez a tompító szerep szerintem nem olyan nagy. Tehát nem véletlen, hogy Mondok egy másik kérdést, amiből nagyon jól látszik, hogy a fideszesek körében is ez egy súlyos problémaként van kezelve. Föltettük azt a kérdést, hogy mit várnak el a kormányt, és csak fideszes szavazóknak tettük fel ezt a kérdést, mit várnak el a kormánytól a fideszes szavazók, mivel foglalkozunk. Tehát nem a, nem a problématérképet kérdeztük, hanem spontán válaszként lehetett mondani, hogy mi az a top 3 ügy, amivel szerintük kéne foglalkozni a fideszes politikusoknak és még nagyobb arányban jött ki az, hogy az inflációval meg a megélhetési válsággal, mint az ellenzéki szabadók körében. Tehát, hogy egészen egyértelműen kijön, hogy ez bizony, amit már egyébként évek óta mondok hasonló beszélgetésekben, hogy a Fidesznek a legnagyobb ellenfele a magyar közéletben vagy politikában az a megélhetési válság. Tehát nem valamilyen pártpolitikai kihívás nekik a legnagyobb, legsúlyosabb kihívás és legsúlyosabb ellenfél politikailag, hanem hogy hogyan tudják úgy kezelni a megélhetési válságot, hogy az ne húljon vissza rájuk. Ez az ő legnagyobb veszélyük most már három éve, és a saját szavazóik is fontos kérdésnek tartják. Ezt választják ki akkor, amikor megkérdezzük, hogy mi a legnagyobb probléma, meg ezt válaszolják akkor is, amikor megkérdezzük, hogy mivel foglalkozzanak, mit kéne orvosolni ebben az országban. Leginkább akkor spontán maguktól is, tehát nem listáról választva, hanem magát, maguktól nyitott kérdésre simán mondják azt, hogy az inflációval és a megélhetési kérdésekkel kéne elsősorban foglalkozni. Tehát hogy ebből azért látszik, hogy a kormánypárti média buboréknak a befolyása arra, hogy ezt mennyire tudják ignorálni a választók, az igen csak limitált. Valami van, mert ezt ugye kimutattuk, hogy és most elő is kerestem, miközben itt beszélgettünk gyorsan, elő is húztam azt a szlájdot, tehát tudom mondani a konkrét számot, hogy 44% számol be romlásról az elmúlt egy évben anyagi helyzet tekintetében a kormánypárti média buborékban, és 55% a kormánykritikus kritikus média buborékban. Tehát egy 10% pontos különbség van. A megkonstruált témáknál ennek a többszörösét szoktuk. Amit még szerintem inkább itt hozzátennék, hogy nagyon kevesen gondolják azt, hogy javulni fog a helyzetük a következő egy évben, vagy akár, hogy az elmúlt egy évben javult az ő anyagi helyzetük. Tehát aki itt optimistább, és ez szerintem fontos, az valójában a stagnálásban reménykedik, vagy a stagnálásról számol be. Tehát a fideszeseknek a nagy része az nem azt mondja, hogy az ő anyagi helyzete javult az elmúlt egy évben. A fideszesek java része azt mondja, hogy az ő helyzete nem romlott. Tehát azt, abba a pszichológiai helyzetbe helyezi magát, nyilván nem számolja ki egy kérdezőbiztosnál egy forintra, hogy most pontosan romlott -e sem, hanem ez egy percepció. Hogy mit érezzi, hogy az elmúlt egy évben ő lecsúszott valamennyit, vagy igazából szinten tudta tartani magát. És a fideszes lélektan az valahol itt tart, hogy az elmúlt egy évben azt mondja, hogy igazából az ő helyzete az nem lett feltétlenül rosszabb, és a jövőre nézve pedig Kifejezetten ezt látjuk, hogy a fideszesek körében egy ilyen abban való reménykedés, hogy nem roblik tovább, hanem is stagnálni fog. Az ellenzékiek körében meg látjuk ezt a, a, a hitet, hogy, a, hogy még a jövő évben is nagyon sokan közülük további romlásra számítanak anyagi helyzetüket tekintve. Talán egy olyan mondat érdekességet hozzátennék, hogy itt kifejezetten nem egybe kezeltük a, az összes ellenzéki pártot ennél a kérdésnél, hanem itt nagyon-nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy az ellenzéken belüli táborok, azok hogyan különböznek valóságérzékelésben. Ez azért nagyon fontos, mert most már sokat szor jön ki az, hogy bizony mondjuk egy momentum szavazónak a gazdasági helyzetértékelése, az teljesen más, mint mondjuk egy régi baloldali szavazónak a helyzetértékelése, mondjuk a msp nek a megmaradt szavazóinak a helyzetértékelése. A momentumosoknak a helyzetértékelés az majdnem olyan jó, ez még szerintem elég komoly fejlemény az majd majdnem olyan jó, mint a fideszeseké. Alig rosszabb, mint a fideszesek helyzetértékelése. Ez csak annyit mutat, hogy a momentumosoknak messze a legjobb anyagi helyzetű tábora van az ellenzéki pártokon belül. És az is látszik, hogy viszont a szocialista pártnak a szavazói képezik a másik végét ennek a listának, az ő körükben még az abszolút többség, tehát több mint 50 a következő egy évben is azt gondolja, hogy tovább fog lecsúszni.
1: Ugye a buborékok kapcsán beszéltünk arról, hogy valóság leírására szempontjából alig van különbség a buborékok között, de a megkonstruált dolgokban többször is mondtad, hogy azért már jóval nagyobb különbség van. E, egy picit... Erről beszéljünk itt a végén, hogy milyen ilyen nagy kilengéseket, és mely megkonstruált dolgoknál láttok ilyen kilengéseket?
2: Hát, szerintem még egyszer nem azt, amit, amit már mondtam az EU-val kapcsolatban. Tehát az EU-val kapcsolatos kormányzati narratíváknak az elfogadottság az egészen drámai kilengéseket mutat. Egyébként a háborúval kapcsolatos narratívák, talán emlékezhetnek a hallgatók, hogy volt idén korábban egy olyan Policy Solutions kutatás is, amely külpolitikai attitűdökkel foglalkozott, és azon belül, hogy ki hogyan vélekedik Vladimir Putinról, vagy ki hogyan vélekedik arról, hogy az oroszoknak mi a felelőssége a háborúban, ebben egészen drámai különbségek tudnak lenni táborok között. Most a friss kutatásból, amit kiemelnék, inkább az, hogy Néztünk mindenféle ilyen globális veszélyforrásokat, tehát olyanokat, hogy lesz -e újabb nagy világjárvány, meg mennyire félnek a mesterséges intelligenciától, mennyire félnek a atomháborútól, a klímakatasztrófától, stb. És arra voltunk kíváncsiak, hogy média használat szerint milyen összefüggéseket látunk a tekintetben, hogy ki mennyire fél. Tehát, hogy mennyire van egy ilyen általános félelemszint mennyire paráztatják be magukat a választók akkor, hogyha a különféle médiatermékeket fogyasztanak. És ebben egyébként most megpróbálom nem kifejezetten kormányzati, meg ellenzéki, vagy kormánytól független médiumokra kihegyezni a dolgot, hanem inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy az jött ki az adataink alapján, hogy aki bulvárt fogyaszt, tehát mondjuk, ha mondhatok konkrét médiumokat, a bors és a blik fogyasztói, rendszeres fogyasztói körében, az általános szint jóval magasabb, több mindentől félnek egyszerűen, mint akik mondjuk nem fogyasztanak ilyen termékeket. A másik, ami növeli a félelemszintet az emberekben, jól láthatóan, az a közösségi médiának a fogyasztása, és azon belül is kifejezetten a, a nagyon vizuális, tehát a rövid videók és a képek alapján működő eh, formátumok, vagy platformok, így például a TikTok és az Instagram, felhasználói körében láttunk egy ilyen kiemelkedően magas félelemszintet a többihez képes. És hogy viszont azért bekeverjem egy kicsit ide a kormányzati propagandát is, az origo.hu rendszeres olvasói körében is azt találtuk, mint amit azok körében találtunk, akik mondjuk borsot vagy blikket fogyasztanak. Tehát valahogy én ezt úgy foglaltam össze, amikor bemutattam a nyilvánosságnak múlt héten ezt a kiadványt, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a általános mentális egészségére az embereknek nincsen jó hatással az, hogyha valaki bulvárt fogyaszt, az, ha valaki nagyon sok ö, ö, közösségi médiát fogyaszt, illetve hogyha nagy dózisban fogyasztja mondjuk az olyan propaganda ö, termékeket, mint amilyen az origó. Tehát jól látszik, hogy akkor az általános szint, hogy mindentől félünk, mindentől parázunk, az egy jóval magasabb szintet ér el, mint aki mondjuk nem ilyen ö, csatornákból szedi össze az információit.
1: Hát legyen ez a zárszó, izgalmas beszélgetés volt, ennél sokkal több adatot le lehet érni, és ezt ajánlom mindenképpen, hallgatok figyelmébe, hogy a Policy Solutions honlapján elérhető a teljes kutatás nagyon-nagyon sok ábrával, adatsorral, összehasonlítással, és ennél még-még részletesebb elemzéssel. Szerintem ez egy jó figyelemfelkeltő kevcsináló volt. Andás, köszönöm szépen, hogy itt voltál az elmúlt fél órában.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: És hát a visszatérő hallgatóinknak uram még ismert a vége, de azért szeretném elmondani, hogy ha követnek minket, akkor ne csak minket hallgassanak, hanem a zöld podcast-et, illetve a kék podcast-et is, ami szintén az Új Egyelőség Podcast családnak a tagjai ezen kívül látogassák az újjegyelőség.hu oldalt, Facebook oldalunkat, YouTube csatornánkat, és hát online és offline eseményeinket is lehet követni. Nagyon-nagyon sok tartalmat lehet megtekinteni az új egyelőséggel kapcsolatban, és természetesen az elkövetkező hónapokban is sok programmal, események készülünk. Találkozunk idén még azért pár alkalommal, úgyhogy mindenképpen kövessenek akkor is minket. További szép napot, jó estét azoknak, akik este vagy nappal hallgatnak minket.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyelősség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a Youtube csatornánkon, és köves minket a Facebookon és hallgass meg a következő podcastünket ha tetszett akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is terjezd a hírünket hogy minél többen találkoztassanak velünk